0: Meus irmãos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Deixa eu colocar vocês em pé um minuto só. Eu quero que você estenda, por favor, a mão aqui para frente para o seu sacerdote, pastor Marion, sua esposa, pastores, obreiros, que Deus abençoe vocês. Estenda as suas mãos aqui para frente. Eu aprendi muito cedo na minha vida cristã que... A nossa vitória sempre estará e estar na boca do nosso sacerdote, na instrução que o nosso sacerdote traz a nós. Então diga assim, pastor Flamarion, eu declaro pela minha fé que do dia 9 até o último dia dessa campanha, a minha casa, a minha família estará debaixo de um manto de proteção. Eu, eu tenho hoje a autorização para dar certo em tudo que eu colocar as minhas mãos. Você acredita que tudo que você colocará as suas mãos. Quando eu vejo o pastor Flamanio fazendo uma campanha como essa, eu estava sentado ali. Eu me emociono porque foi roubado da igreja o décimo dom. A igreja ela trata muito dos nove dons no, no requisito espiritual. Mas a Bíblia fala de um décimo dom. E que dom é esse? O dom de adquirir riqueza. O Senhor disse em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Eu vos darei o dom de adquirir riqueza. Durante muito tempo foi pregado para nós pobreza. Que a gente tinha que viver pobreza, que, que a, tudo que a gente vivia... A gente tinha que aceitar até que Deus levanta alguém com a mente igual a do pastor Jerônimo, do pastor Framarion, e diz para a igreja que é possível sim viver prosperidade na terra. Então diga para o seu irmão assim, você vai reinar em vida. Paulo escreve isso, Paulo escreve que nós vamos reinar em, você vai reinar em. Agora para reinar em vida, pode se assentar, você precisa vencer. Às vezes o desespero, ele rouba de nós a capacidade de vivermos as maravilhas de Deus e os milagres de Deus. Lá em 2 de Reis, capítulo de número 6, coloca aqui o verso de número 5, a gente vê que esse moço, ele está preste, 2 de Reis, capítulo 6, verso 5. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, Ai meu Senhor, ele era emprestado. Aonde que está o desespero deste moço aqui do texto? Você sabe que o texto do capítulo 6 de Reis, ele é uma oportunidade que o Céus está dando para um dos nossos que acompanhava o ministério de Eliseu, a ter a oportunidade da sua vida. A vida é como esta oportunidade que Deus está surgindo na vida dos discípulos do profeta. Por quê? A Bíblia vai dizer que enquanto Geasi... Estava presente do lado do Eliseu Aquilo era comum, quando ele, Geazi sai O lugar se torna pequeno Deixa eu repetir de novo As oportunidades na minha vida e na sua vida Ela vai surgir quando Deus tirar o Geazi do nosso lado Enquanto o Geazi não sai O lugar está bom quando o Geazi sai, alguém diz o lugar agora está estreito, o lugar agora está pequeno, o lugar agora não cabe o tamanho das maravilhas de Deus que eu vou viver. Eu vim profetizar que enquanto você está aqui esta manhã, Deus está trocando o nível dos seus relacionamentos. Enquanto você está aqui, Deus está tirando gente que te puxa para baixo Gente que te rouba a capacidade de viver sonho Eu vim como profeta lá de Belém do Pará para profetizar, prepara Deus vai criar uma guerra, Deus vai criar uma situação para Geazi sair E quando Geazi sair, a oportunidade vai aparecer Quando Geazi sair, a oportunidade vai aparecer Agora a oportunidade, ela não surgiu só para um Era mais ou menos 50 que estava na escola de profeta Quando aquele moço, pastor, ele olha para a oportunidade dele E quando ele pega o cabo do machado A gente não sabe se ele não tinha habilidade A gente não sabe se ele tinha frouxidão A gente não sabe se ele não tinha capacidade até ali o fato é que ao cortar a viga, a Bíblia diz que o machado escapa e ele só fica com o cabo na mão. Essa é a razão dele gritar e ele grita em desespero. Ai meu senhor, não era meu. Ele está dizendo a oportunidade da minha vida acabou de ser perdida. O que esse moço não sabia que podia ser pior. Deuteronômio capítulo 19, versículo 5 diz que alguém entrando dentro do bosque para cortar uma viga, para cortar uma árvore E o machado escapasse, matasse alguém ou acidentasse alguém, essa pessoa tinha que ir para uma cidade de refúgio Então se o machado quando escapou, em vez de parar no Jordão, mata quem estava do lado dele ele agora se tornava um cidadão que alguém poderia matá-lo quando encontrasse, se ele não entrasse na cidade de refúgio. Então podia, pastor, ser pior. Tem situações na sua vida que poderiam ser pior. Tem guerras na sua vida que poderiam ser pior. E elas só não foram pior Porque você estava do lado Do Deus da salvação Vou repetir Olha para quem está à direita e à esquerda Diga, tem luta na minha vida Tem provação na minha vida Que poderia ser pior Não foi pior Porque Eliseu Que significa Jeová É salvação, está do teu lado Eu vim pregar para alguém Aquele casamento podia estar pior Mas Jeová da salvação está na tua casa, aquela finança poderia estar pior, mas Jeová a salvação está do teu lado, essa doença poderia estar pior, mas o Jeová salvação está do teu lado, eu vim pregar esta manhã dizendo que se Jeová a salvação está do lado, o que escapou da mão, vai voltar para a sua mão esses dias, quem crê, dá um glória a Deus. Aí, escapou, não tive força para segurar, não tive força para segurar meu casamento, não tive força para segurar a minha empresa Não tive força para segurar o meu relacionamento, sim, mas Jeová é salvação está do teu lado Aquele que resolve está do teu lado Olha para o teu irmão, diga O que resolve está do teu lado Fala forte Dá uma sacudida em alguém diga, O que resolve está do teu lado Se ele está do teu lado Vai ter resposta Se ele está do teu lado Vai ter maravilha Se ele está do seu lado Aquilo que era para derrota Aquilo que era para destruição Vai terminar em vitória Olha quem acredita nisso Olha o que diz o texto ele diz, Ai meu senhor Põe agora o verso 7 por favor Verso 7 de segunda reis Capítulo 6 verso 7 E disse ele Quem é que está dizendo? O Jeová É Deus te dizendo hoje É Deus falando para você Levanta, então ele estendeu a sua mão. Eu gosto disso, sabe por quê? O que o diabo não sabe é que aquilo que poderia ser pior caiu dentro do lugar que será palco da maravilha de Deus. Pastor, não entendi. O machado caiu, mas não caiu na beirada. O machado caiu, mas não caiu distante. O machado caiu dentro do Jordão. Eu vim pregar para alguém: o diabo está trabalhando, mas não te tirou do Jordão. O diabo está trabalhando contra a sua casa, contra o seu casamento. Ele não te tirou do Jordão. Deixa eu te lembrar: o Jordão é aquele mesmo que secou e vivou, virou memorial. Com dos sacerdotes colocaram o pé o Jordão é o mesmo que quando Namã entrou leproso saiu curado, o que o diabo não sabe, que aonde ele acha que terminou, é lugar de milagre é lugar de começo é lugar de resposta bate na mão de alguém e diz aonde o diabo colocou um ponto final, Deus está dizendo, a minha história vai continuar, quem crê, quem crê quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Quem crê? Quem crê essa manhã? Eu só preciso lembrar, o Jordão é escuro, as águas do Jordão é turva, as águas do Jordão só já foi lá, elas não são cristalinas. Quando caiu no escuro o diabo disse, eu venci. Quando caiu no escuro Deus disse, eu tenho capacidade De achar até onde o homem Não pode ir Então eu vim pregar para alguém Aonde alguém disse, acabou Deus disse, está começando Alguém disse, ficou feio Deus está dizendo, vai ficar bonito Está fechado Jeová está dizendo, vai voltar Vai voltar Agora a pergunta A pergunta é simples a gente só crê porque está na Bíblia. A gente só dá glória a Deus porque está na Bíblia. Em algum outro lugar você já viu machado flutuar? Em algum conto de história? Você já viu alguém contar que machado flutuou? Só está na Bíblia isso. Por que, que está na Bíblia e não está em conto de nenhuma história? Porque Deus mostra para a gente Que se Satanás Achou que podia ficar pior Mas sobrou madeiro Vou repetir O texto diz que o machado escapou Mas o madeiro ficou na mão o machado escapou Mas o madeiro ficou na mão O diabo pode roubar tudo Ele só não pode tirar a cruz da nossa casa Oh glória a Deus O diabo pode levar os filhos para droga O diabo pode pôr crise no casamento O diabo pode pôr uma vida financeira em guerra Mas se tiver cruz em casa Filho sai das drogas Marido é restaurado Doença sai do corpo Então o diabo Está fazendo o que está fazendo Para arrancar o madeiro da sua casa Imagina, João Alguém olha e fala madeiro Alguém passa e diz madeiro Alguém olha e zumba e diz Ele acha que com esse madeiro Vai poder restaurar o casamento Ela acha que com esse madeiro Vai poder trazer saúde de volta ele acha que com esse madeiro Vai poder trazer a cruz de volta Deixa eu ensinar algo para você Se o madeiro Tiver em quatro áreas da tua vida Satanás não terá autorização De fazer que as oportunidades da sua vida Sejam consumidas Com as quatro áreas da minha vida Que eu tenho que ter madeiro No altar pessoal Aonde que eu tenho que ter madeiro? No meu púlpito Quando eu prego e quando eu canto Aonde que eu tenho que ter madeira Madeiro, na mesa de comunhão Com os meus amigos e com a minha família E aonde que eu tenho que ter madeiro No leito conjugal Então eu estou profetizando Que se tiver madeiro, Deus vai te dar um altar E sobre o seu altar Não vai descer a ave de rapina Eu vim pregar para alguém Eu estou dizendo que as más notícias Não vai roubar O seu altar A Bíblia diz que quando Abraão Levantou o altar, ave de rapina Rapina veio, Abraão expulsou a ave de rapina do altar, eu vim pregar para uma igreja, tem fofoca saindo, tem mentira saindo, tem calúnia saindo, porque se sobrou madeiro, Deus vai te dar capacidade de expulsar, no púlpito, você sabe que o púlpito de Jesus... Ele não era estabelecido dentro das sinagogas. O púlpito que Jesus carregava. Em cada cidade que ele chegava. Em cada lugar que ele chegava. Ele se tornava o próprio púlpito. Pastor, não compreendi. Então você não precisa. Você não precisa. Ter um púlpito somente aqui no domingo. Você se tornará o púlpito de Deus lá no seu trabalho. Você vai se tornar o púlpito de Deus Lá na sua faculdade Você vai se tornar o púlpito de Deus Por onde você passa Pastor, mas eu não tenho habilidade Pastor, eu não sei falar A samaritana também não sabia A Bíblia diz que a samaritana Quando a cruz se levantou no coração dela Ela entrou sem saber pregar E venceu doze homens Aquilo que Doze discípulos não fez, a samaritana ganhou uma cidade. Eu estou dizendo que o Deus do céu está dizendo a você: você vai viver a maravilha de Deus, porque quando você entrar lá no trabalho, na faculdade, é Deus que vai ser Deus, através de você, que será o um povo ambulante. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê no que eu estou pregando aqui? Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa guerra? Entendemos que nós somos um púlpito, porque nós achamos que a função de pregar é do pastor. Nós achamos que a função que a que a que a função de pregar é do missionário, da missionária. Não, eu vou lá na igreja domingo e tá tudo certo. Só tem que Jesus dizer assim: Ide, ide, ide e pregar e é o quê? Ide e pregar e é o quê? E de pregar, e o que então o Deus dos céus te habilitou na terra? Vou repetir: o Deus dos céus te habilitou na terra. Bate na mão de um, dois ou três dias. De... Eu tenho debaixo da autorização do meu sacerdote a autoridade para pregar. Lá no meu trabalho Lá na minha faculdade Eu tenho oportunidade de pregar Lá na minha empresa Então você a partir de hoje Vai viver maravilha de Deus Quando você exercer Da autoridade Que Deus colocou em você Você pode dar glória a Deus? Agora qual é o detalhe do texto? O detalhe do texto aqui é que não basta eu querer entender que a oportunidade vai surgir. Eu preciso ter uma cobertura espiritual. Então, crente que não tem cobertura espiritual, ele não tem capacidade de achar o que se perde. Porque por duas vezes, o discípulo vai olhar um para o outro e assim, só vai conosco? Só vai conosco? Quando você for pregar, quando você for orar, quando você for expulsar demônio, você tem que vir aqui na igreja ou mandar para o seu superior e dizer, eu tenho autorização para ir? Por que, que tem obreiro voltando falido? Por que, que tem crente que quer fazer, mas não faz direito? Porque quer ir sem cobertura espiritual, porque acha que está pronto. Qual é o problema de Adão? Qual o problema? Qual é a síndrome de Adão? A síndrome de Adão está dentro da igreja. Qual é a síndrome de Adão? Alguém converteu ontem e acha que já tem capacidade para fazer. Adão achava que tinha capacidade para fazer, porque Adão não foi criança, Adão não foi adolescente, Adão já nasceu adulto. Tem gente dentro da igreja que acha que é adulto demais. Então eu canto onde eu quero, eu prego quando eu quero. É Deus que está me chamando, não preciso de pastor. Quem acha que está pronto antes da hora faz que nem Adão abre mão de território que não deveria abrir, porque Adão era o único gerente da face da Terra. Deus criou a Terra e deu a gerência para Adão para Adão administrar. Adão perdeu sem ter nenhum concorrente que tava com ele. Não tinha ninguém para disputar com Adão. Perdeu? Perdeu? Então tem gente, pastor Marion perdendo o que? Sozinho. Tem gente perdendo sozinho. Porque não quer cobertura espiritual. Não quer sacerdote. Não quer pastor. Não quer passar pelas águas. Não quer ter compromisso. Não quer vir na escola dominical. Não quer crescer. Não está bom do jeito que está. Se melhorar, estraga. Olha para o texto. Eu vou fazer questão, já vou terminar. Volta lá no 2 e no 3. Versos 2 e 3. Olha o moço, olha os nossos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos cada um de lá, cada um de, lá, cada um de nós. O que? Uma? Uma? Então cada um pegou uma tora. Cada um pegou um pedaço da árvore. Cada um pegou o quê? Pedaço dá? Tá? E façamos ali um lugar para habitar. E ele disse o que? Você vê que ele não dá moral. Ele disse: Ide. Vai lá e abre a célula. Ide. Vai lá e prega. Ide. Aí o verso de número 3, presta atenção. E disse: Um. Espera aí. Todos querem abrir a célula, mas só um vem pedir a benção. Eu vou ler de novo, devagar. Olha o texto lá, pastor. E disse um, o verso 2, o verso 2, olha lá, cada um de plural. Verso 3 agora, verso 3. E disse um, um, indivíduo, servo de Ires com, com os teus servos. Ele disse, ei, eu entendi que eles querem ir sozinhos, mas eu quero levar o senhor para abrir a célula. Eu quero levar o senhor para fazer da minha casa a extensão de um milagre Lá no meu bairro, na minha cidade, na minha casa Eu quero a sua bênção Aí você vai ver que primeiro ele só vai falar uma palavra Ide Só tem que dar a segunda vez e eu irei Sabe o que eu quero dizer para você? Que seu ambiente tinha para dar errado, vai dar certo porque você tem a bênção pastoral Você tem a bênção do Deus da terra Você tem a bênção do Deus dos céus Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui? Dá um glória a Deus e aleluia aí Verso 4 agora E foi com eles Você pode saber que uma pessoa de fé, pastor Uma pessoa de fé, ela tem capacidade de mudar o ambiente que ela vive Uma pessoa eu estou dizendo que não foi todos. Posso dizer, pastor? O texto está dizendo que não foi todos. Não foi todos. Foi um. Um que contagiou os outros. Pastor, o que, é que o senhor está pregando? Eu estou pregando que você saiu de casa e deixou um problema lá. Mas a fé que Deus está plantando dentro de você Vai ser tão forte Que você vai contaminar quem está ao seu redor Ao redor da mesa hoje Quando alguém disse A nossa família está vivendo desgraça Não, a nossa família está vivendo maravilha O nosso casamento está derrotado o nosso não Porque eu fui lá na igreja E lá na igreja eu aprendi Que Jeová a salvação está do meu lado Foi todos um, um influenciou o quê? Um influenciou o quê? Um influenciou o quê? Eu estou pregando aqui. O meu sonho hoje de manhã é inflamar você, que é o ponto que quando for colocado lá o macarrão, a galinha, quando for colocado lá o almoço de domingo, você vai sentar ao redor da mesa e vai dizer, eu descobri o quê? Que eu tenho capacidade, para quê? Para trazer o machado de volta. Eu tenho capacidade de trazer a felicidade de volta Por que que... Aí alguém vai perguntar Por que que você tem essa autoridade? O tempo todo que eu estou pregando aqui O anjo de Deus parou perto da senhora E ele mediu Com uma linha de medir E à medida que ele ia Medindo Ele disse assim, diga para ela Que esses últimos 18 dias tem sido dias de batalhas, tem dias, tido, sido dias de guerras, dias que a alma dela tem pedido socorro, se for mentira a senhora grita, é mentira do pastor, mas se for verdade, Deus está dizendo que lá na frente tem maçã, lá na frente tem uva, e lá na frente tem água fresca E se eu fosse a senhora Ia lá buscar Porque o trabalho da família dos santos Contra a sua casa Acabou de ser quebrada agora A lágrima de ontem Acabou O sofrimento de ontem acabou Só se for verdade A senhora vai lá na frente e busca Só se for verdade Só se for verdade Vai lá na frente e busca Será que tem uma igreja aqui que acredita que Deus Deus está na casa para mudar a história. Eu estou mentindo, senhora? Só já conversou comigo alguma vez? Não. A senhora é minha amiga no Instagram? Não. Pastor, a guerra dessa mulher aqui está travada dentro da casa. Eu estou vendo um pedacinho de chão, pedacinho de chão. A casa não está em pé como deveria estar tá em pé. Porque está em construção uma parte da casa. <risos> Só tem que Deus me autoriza a dizer. Que quando ela sair daqui hoje. Ela vai contaminar o que está desviado. Ela vai contaminar o que está dentro da igreja. Que está querendo parar. E Deus está dizendo. Eu entro com prosperidade. E saúde dentro da casa dela. Você pode bater palma. Pega a tua mão, diga assim: se Deus for comigo para casa, tá fraco, diga se Deus for comigo para casa. Fala se Deus for comigo da casa. Tudo que ele derruba ele levanta. Tudo que ele derruba ele? Tudo que ele derruba ele? Para construir, obrigado. Para construir a casa nova, essas vidas foi para onde, pastor? No chão. Não é porque tá no chão que acabou. Aonde foi parar essas vidas? Eles tiveram que cortar. E quando eles cortavam, a vida, caía aonde? No chão. Tem gente julgando você pelo momento que você está vivendo. Está no chão, mas vai virar templo. Está no chão, mas vai virar Será que eu vim pregar para a igreja certa? Diga para o teu irmão Não zomba de mim porque eu estou no chão Não fala mal de mim porque eu estou no chão Eu estou no chão hoje Mas daqui a pouco eu vou viver Eu vou viver tempo que glorifica a Deus Você pode bater palma E glorificar a Deus Estava no chão Estava onde? Estava onde? Agora o templo A escola maior que serviria para os profetas, veio de quê? Do que foi derrubado? No chão. Segura aqui na minha mão, por favor. Segura na minha mão. O Senhor manda dizer para a senhora que está segurando assim nas suas mãos. E sabe o que ele falou comigo? Ela não vai ficar doida. Ela não vai ficar perturbada. Eu estou diante de uma mulher extremamente inteligente, capaz. Mas que tudo aqui ao redor, tudo aqui ao redor, caiu à direita, caiu à esquerda. Só não caiu a capacidade de olhar para cima. A senhora está vivendo algo que a senhora jamais imaginaria viver e não tem a ver contigo tem a ver com o que você gerou só tem que Deus está dizendo eu arranco hoje show essa lágrima dela a senhora é o que dela Hã? são quantas pessoas da casa eu apontei três né a senhora é qual da família a mais velha então eu estou dizendo que no abraço que ela está dando Deus está visitando a pessoa do meio. Preciso falar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa? Você pode bater palma e glorificar a Deus. Se é para Jesus pode ser mais forte. Se é para Jesus. Se é para Jesus pode ser mais forte. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo? Quem é que sabe dessa guerra aqui? Ninguém. Então foi Deus que me falou. Agora eu posso ser profeta? Deus trouxe ela de manhã para estar do lado da senhora. Porque Deus estava com saudade dela. E Deus falou que quer ela de volta no altar de Deus. Vem filha, volta de novo para os braços do pai. E tomara que você nunca mais saia Não é que você está desviada não É porque você é uma menina de intimidade com Deus Você é uma menina que cresceu Tendo as experiências com Deus Mas o diabo colocou uma guerra tão forte Lá dentro do seu lar Dentro da sua vida pessoal e financeira Só tem que hoje acaba Vem, dá um abraço da sua pastora E a sua pastora quando te abraçar Vai colocar o manto de Deus Sobre a sua vida, sobre a sua casa Você pode bater palma E glorificar ao Senhor aí você pode bater palma e glorificar a Deus. Você pode bater palma e glorificar a Deus. Abraça ela, pastora. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Servo-te, ires com teus servos. E disse: Eu irei. É mentira o que eu falei aqui, filha? Não. Hã? Não. Pode bater palma e glorificar a Deus. Faz assim com as suas mãos. Dois minutos eu devolvo a palavra de quem é direito. Cinco minutos. Pega a tua mão e diga assim. Aquele moço. Diga, aquele moço. Ele tinha, como eu, a capacidade de jogar fora o que sobrou. Ele podia ter jogado. O madeiro fora, sim ou não? O madeiro tinha um outro sentido? Se o cabo escapou? Se o machado escapou? Qual é a nossa maldita capacidade? A gente não guarda nada do que sobrou da guerra. E o que sobra da guerra que vira livro? O que sofre da guerra que vira testemunho? O que sofre da guerra que vira canções? Vou repetir. A gente não guarda nada do que sobrou da. Só tem que da guerra de Amarelec Nasceu um livro Da guerra de Jó, nasceu um cântico Da guerra de Jesus, nasceu a mesa Você pode bater palma E glorificar a Deus Eu estou com um nome aqui dentro do meu ouvido Desde quando eu pisei aqui O nome é Daniel O nome é Daniel o nome que está aqui no meu ouvido, como se fosse uma trombeta tocando, é Daniel. Vou esperar de novo. O Senhor está dizendo que ele entra com pisturi para dentro, ele puxa para fora e ele coloca uma diabetes maldita. A pigmentação da sua pele é escura. Pastor, por que, que o Senhor não vai na pessoa? Porque Deus está dizendo que ela tem o dia inteiro hoje para acreditar que o Deus do milagre está sobre a casa dela, sobre a vida dela e sobre a família dela. Vou repetir: o Deus dos céus está aqui, com o um pisturi que entra, com o um pisturi que sai. Pega a Bíblia e dá o João aqui para mim. Verso 17, da onde você abrir? Verso 17. Leia bem alto para mim Aquele que feriu grandes reis Porque a sua misericórdia dura para sempre Você pode bater palma e glorificar a Deus? Levanta suas mãos e fala assim O Deus dos céus está aqui hoje Fala forte O Deus dos céus está aqui hoje Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Tá aqui? Fala para uma dois ou três Diga: O Deus dos céus vai te alcançar Fala forte, o Deus dos céus vai te alcançar. Pega na minha mão, princesa. Pega na minha mão. Tem uma bandeira lá na frente. Vem cá. Tem uma bandeira lá na frente. Fala o seu nome. Está lá na frente. Lá. É. Você está com quem aqui? Não tem ninguém aqui que te conhece? Hã? Qual o nome dela? É? O seu nome é Maria Luísa. Seu nome é Maria Luísa. Oh, Maria Luísa, dá um abraço nela aqui para mim Deixa eu falar duas coisas para você Maria Luísa. Da onde Deus te arrancou Pastor, ele me tirou da sepultura Que eu tentei suicídio por muitas vezes Eu ia entregar para ela, mas ela falou né? Da onde Deus te arrancou Ele vai arrancar muita gente essa moça bonita que você está vendo aqui, os mesmos espíritos que perturbaram a senhora, é o que está tentando perturbar ela. O diabo tinha dito para ela, vai domingo na igreja, e se Deus não falar com você, você se mata. Vai domingo na igreja. E se Deus não falar com você pela mensagem, se Deus não falar com você pelo louvor, acaba com a sua vida. Porque aquele homem que acha que desgraçou a sua vida E nesse grito que a senhora vai dar E agora? Um, dois, três Um, dois, três Nesse grito A libertação da parte de Deus chega A vitória Tem dez aqui que acredita comigo que chega Olha para mim moça Diga, Satanás. Satanás. Acabou? Acabou. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Aleluia. Eu vou ganhar alma para Jesus. Eu vou ganhar alma para Jesus. Aponta pro seu pastor e fala, pastor? Pastor. Obrigado. Obrigado. O Senhor permitir O Senhor permitiu. Ser instrumento de ser Deus. Ser instrumento de Deus. Na minha vida. Na minha vida. Na minha história. Na minha história. Porque quando colocar o meu nome. Quando colocar o meu nome. Deram o nome de anjo. Deram o nome de anjo. Ao contrário é anja, né? <risos> Como é que é seu nome? Gabrielle. Você pode bater palma e glorificar a Deus? Ou pode... Dá para bater palma e glorificar a Deus, meu irmão? Se é para Jesus, é mais forte. Se é para Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém ou não? Então levanta suas mãos e fala assim. Senhor Jesus. Essa manhã. Eu aprendi. Que o altar. Não toma. O altar. Ele devolve. Diga, aquele machado, na ótica humana, na ótica humana, aquele machado estava perdido. Era oportunidade que tinha passado. Deixa eu falar para o senhor, a cura do Daniel está nas suas mãos, tá? Tá bom? Eu bati duas vezes. Tá bom? Cadê o coral? Aqui, ó. O coral tá aqui? Tá aqui o coral? Fica em pé o coral. Glória a Deus. Dos que cantou aqui hoje, está faltando quem aqui? O Daniel. Você pode bater palma e glorificar a Deus? Você pode bater palma bem forte para Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí bem forte para Jesus? Por que, que o senhor fez isso? Porque alguém falou, ele errou a profecia. Dá um glória a Deus, aleluia. Deus não erra. Você pode querer não receber. Eu estava no Acre agora. E eu falei assim para o pastor: Deus falou para o senhor que se o senhor voltar para a fazenda hoje, o senhor vai tomar quatro tiros. Aí ele falou para mim assim: Mas ninguém vai na fazenda. Ele está certinho. Fui para o hotel dormir. Quatro da manhã o irmão ligou e disse: Chegou lá, pastor, foi tiroteio, quatro tiros. Ele só não deixou pegar na cabeça, porque o profeta está aqui na cidade. Deus, irmãos... Ninguém zomba de Deus... Ninguém brinca com Deus... Enquanto o rei estava tocando nas coisas que não tinha valor... Deus não levantou... Mas quando o rei tocou nos vasos que era consagrado... Deus levantou e escreveu... Tekel... Tekel... Tamá... Faci. Quando ele estava tocando nas coisas que não tinha Deus... E que não era consagrado para Deus... Deus não se levantou. Então quando alguém toca em você, que foi consagrado por Deus e para Deus, o próprio Deus se levanta. Então fala, esta semana, o próprio Deus. Eu disse quem? O próprio quem? Vai se levantar. Quem é que vai se levantar? O próprio Deus. Escute aqui, escute aqui, eu estou parando aqui, ó, aqui ó, a ordem que eu tenho dos céus é parar no meio da igreja, no meio da igreja, Aleluia. e Deus falou comigo, existe doze pessoas aqui, eu disse quantas pessoas? Por que doze? Porque 12. Esse Jordão que o Machado tinha parado, ele tinha quantas pedras dentro? Doze pedras, quantas pedras tinha no fundo do Jordão? E por que, que ela estava no fundo, não estava na beirada? Era para mostrar, era para mostrar que não tem nada grande, não tem nada de enorme que Deus não possa levantar um altar de testemunho.